0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas.
1: Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Miguel Miniaski, escritor, eh, periodista, licenciado en filosofía. Un hombre que mira la realidad desde otro prisma, desde el prisma de la filosofía y la profundidad que implica eso en esa lectura de la realidad. Como siempre, es un gusto leerte, un deleite, leerte los sábados en Clarín, en la columna que haces de eh, realidad política, pero con una mirada filosófica, como siempre. Sí. En esa mirada filosófica, nos interesaba saber un poco, cuando vos hablás de un Alberto Fernández eh, perdido en su laberinto, y esta Argentina, para mí, no perdida también en su laberinto. ¿Cómo hoy la, la percibís vos?
0: Bueno, hay. Ahí una falta de brújula que en el caso de Alberto Fernández en, empieza a manifestarse y a evidenciarse justamente cuando cambia su posición respecto de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner, y ahí se acepta la candidatura y entonces sintoniza con ella, pero esa sintonía rápidamente se convirtió en una evidencia y ahí, eh, desde el punto de vista de lo que implica sostener una identidad en el tiempo, eh, evidentemente hay una ruptura que tiene consecuencias ¿no? de, de manifestarse cuando era, llamémosle así, un, un independiente porque había roto con, con el kirchnerismo duro, con su jefa, de mantener eh, esa visión, a sostener exactamente lo contrario, de asociarse de este modo, con alguien que ostenta tanto poder, hay una bueno un, un quiebre que lo induce a transitar un laberinto, no se no se ve muy bien la salida para él, ¿no? Ahora eh, todo eso muy enfatizado, muy, muy ahondado por el, el escándalo del, de las fotografías del, del cumpleaños de su mujer, bueno, uh -huh. ya lo sabemos todo ¿no? cuando todo el mundo uh -huh. estaba confinado. Y eso, y eso tiene un efecto sobre la Argentina, la, la la nos sitúa a todos en un cierto laberinto, porque un presidente que no tiene credibilidad este, es, es un rumbo muy equívoco para toda la ciudadanía.
1: Un laberinto también, diría Borges, no es, es también claro. una decadencia, eh, porque también es una decadencia eh, de una Argentina que cada vez está... Eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, ni hablar económico, pero yo te diría desde los valores, eh, cada vez eh, más degradada, ¿no? Y este, este laberinto es un poco esa representación, ¿no te parece?
0: Yo coincido profundamente con eso, ¿no? Y se manifiesta también en algunos emblemas eh, of, of, oficialistas o paraoficialistas, ya así, por ejemplo Luis de Lía, que queda en libertad condicional y hace un show y un acto rompiendo su tobillera como si fuera el padre de la patria y antes mm -hmm. todos los demás ¿no? de, de, de Urdu hasta debido y, y eso evidentemente es una inversión de todos los valores, pero además está el inmenso y tan profundo y tan lamentable problema de la pobreza 50% mm -hmm. de pobreza Uh -huh. y, y una desescolarización crecientemente exponencial. La verdad que es un panorama muy, muy, muy tremendo
1: para, para este país. Ahora, Miguel, esto no es nuevo, esto viene de hace tiempo, y la sí. pregunta sería, ¿en qué momento se jodió la Argentina?
0: Sí. Bueno, ahí hay, hay múltiples respuestas, ¿no? Eh, eh, todos, me parece que podríamos coincidir que en el largo plazo... El quiebre de la institucionalidad, en el 30, picó una debacle de la cual fue muy difícil remontar después, ¿no? Uh -huh. eh, Sin una especie de, de, de... El fascismo, en aquel momento, yo sí lo denominaría en aquel momento fascismo,
1: el filofascismo, en
0: todo caso. Claro. Eh, todavía
1: eh, no era el fascismo de la to Todavía la no mundial, era,
0: claro. exactamente. Pero esa marcialidad... Eh, le implicó un, un quiebre que determinó décadas y décadas y décadas de historia. Pero después, más cercano en el tiempo, hay dos quiebres, me parece, más cercano en el tiempo, pero, obviamente la dictadura, pero antes mm. los 70 abrieron un cauce de locura, mm. una, una locura, es decir, una minoría eh, que se consideraba de vanguardia y con el derecho a portar las armas para generar una revolución después el espanto de la dictadura militar y luego en, en todas las crisis 2003 y demás hay, 2000, de 2013 en adelante ahí yo encuentro una nueva ruptura que es la re, eh, eh, o, o, esta descenso a un abismo digamos de valores que cuando se reivindica el setentismo mm. si el setentismo fue una locura y reivindicar una locura que fue el fanatismo y la, la, la devoción por, por, por una serie de emblemas ideológicos, no, la verdad que nos implicó un descenso que nos, no, no, nos ha hecho un enorme daño a todos, me
1: parece. Esto, eh, digamos, eh, básicamente eh, revelado o configurado en el kirchnerismo, ¿no? Donde sí, eh, sí, es sí. Eh, la, la presencia básica de esa locura o esa eh, demencia por la violencia de los 70, también reivindicada de otras formas, ¿no?
0: Exactamente, sí, es que es el, Néstor Kirchner y primero y Cristina Fernández después ven ellos concretamente y, y bueno, y el máximo Kirchner más tarde esa reivindicación, la cámpora y demás de unos años que fueron terribles uh -huh. es decir, de una, de una violencia sangrienta que, 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 que bueno, sumió a toda la sociedad en el temor y el, uh -huh. insisto, y en la locura la verdad es que reivindicarlo fue una decisión política que tomaron los Kirchner, ellos no tenían ninguna tradición eh, en esa línea real, en términos reales, alguna cosa, pseudo-militancia universitaria, fue una decisión política, ellos no sabían bien si ir para el lado de caballo o para el lado del setentismo revalorizado, uh -huh. tomaron para este lado, yo creo que ahí, eso me consta por investigaciones y demás, en eh, los orígenes del kirchnerismo que en ese, digamos, giro hacia la izquierda, setentista declamada eh, eh, tuvo la, la, la cabeza de Alberto Fernández, que fue un consejero mm -hmm. que dijo a Néstor Kirchner, agarra para ese lado. Podemos ir por el lado de caballo y demás, pero agarra para ese lado porque, digamos, como se dice la izquierda te va a dar fueros. Y así fue.
1: Una última, Miguel, París cerrando. Sí. Eh, ¿Hay algún resquicio, algún indicio de, de salida de todo esto? De, de generar valores eh, o reflotar valores este por lo menos valiosos para eh, una argentina nueva una argentina diferente
0: Yo creo que sí de manera muy compleja pero la Argentina todavía tiene un capital social, un capital intelectual y, y unos eh, espíritus que resisten el autoritarismo y que digamos nos permite nos permitirían sostener un discreto principio de esperanza, no en lo inmediato, por cierto, pero en un mediano plazo existe esa posibilidad. Digamos, no se nota en que el gobierno de Alberto Fernández no pudo hacer todo lo que quería, porque desde la movilización social hasta el escrutinio mediático y el de la propia sociedad en general respecto de sus acciones y este último escándalo de las fotos y tantos más le han puesto un cierto límite a una vocación autoritaria. Bueno, en esa eh, eh, acción, digamos, limitante del poder, eh, me parece que se abre una pequeña luz al final de este camino tan tortuoso.
1: La decadencia de la Argentina, lo que implica esa decadencia, lo que significó para la historia argentina el setentismo, y esta reivindicación del setentismo de la mano del kirchnerismo. Esta idea de Miguel Viñasqui donde Alberto Fernández se plantea o lo plantea como una suerte de ideólogo de esa reivindicación de la violencia setentista que involucra al kirchnerismo. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.